0: Episodio 18 de Writing Pod. ¿El marketing digital es vender humo? Todos los contenidos tienen que ser tan buenos que provoquen a tu competencia que quiera compartirlos. Frase del publicista Joe Pulizzi. <risa> Pues empezamos ahora mismo. Bienvenido a este episodio número 18 del podcast de Copywriting Redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy quiero tratar un tema candente, porque en los últimos tiempos, debajo de cada piedra sale un nuevo gurú del marketing digital prometiendo el oro y el morro. Cada vez son más habituales ventas de cursos y ventas de infoproductos con frases tales como éxito garantizado o venderás cifras astronómicas simplemente replicando esta fórmula mágica que solo aprenderás en mi supercurso hiper, mega caro da la sensación de que en marketing digital solo vendías un zoom. ¿crees que esto es así o por el contrario no, no estás de acuerdo conmigo? Sin embargo, antes de explicártelo, quiero mencionar a la autoría de estos temas musicales que vas a escuchar en este podcast. Todos cuentan con licencia Creative Commons y los puede usar con fines comerciales. Siempre claro está que mencione su autoría. En este episodio 18 de Writing Pod se escuchan los siguientes temas musicales. Como sintonía principal, ya conoces el tema habitual titulado Not Show Away Some Tune de Admiral Bob y este que se está escuchando ahora mismo de fondo también es de, de Admiral Bob y su título es Turbo Tornado Para lo que la música que tengo de fondo mientras estoy hablando en este caso sobre la, eh, si, los, eh, si el marketing digital se, se encarga de vender pues mmm, vamos a escuchar un tema titulado Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Como copywriter web formó parte del sector gené genérico del marketing digital y por eso estoy más que acostumbrado a los vendehumos, a esos supuestos profesionales que desprestigian las profesiones relacionadas con este mundillo del marketing online en las que te prometen enseñarte el método mágico pues para que te hagas rico de hecho el otro día el mismo Joan Boluda en su podcast explicaba y daba enseñaba cómo detectar a estos vendehumos a kilómetros de distancia para evitar pues el sentirte estafado por ellos eh, por eso este tema, aparte de que es un tema que se, ha, se habla mucho en foros y, y en grupos de Facebook, eh, me resulta... Me toca bastante de cerca, pero sobre todo me toca más de cerca porque el otro día en una comida eh, con unos amigos, uno de ellos me dijo así de, así de claro que el marketing digital era una estafa. Con esas palabras le pedí que me aclarase aquella afirmación y entonces me respondió que en Internet no se vendía nada y que todo lo que contamos... Pues, puestos pues expertos en, en marketing digital o los profesionales de este mundillo pues no era todo mentira y añadió además que el mayor de los timos posibles era precisamente las campañas de publicidad online que según él no servían absolutamente para nada mi primera opinión antes de hablar con él lo primero que pensé fue, joder, pues esto es así Coca-Cola, Apple, Uber, Audi pues deben de ser tontos y no debe de tener ni puta idea porque están dispuestos a regalarle dinero a unos cuantos frikis que viven en Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, voy a contaros de todas formas el caso de este amigo mío para que lo entendáis un poquito y lo contextualizarlo un poco. Mi amigo tiene un negocio convencional, vende unos productos en concreto de, con bastante estacionalidad y además... Eh, muy orientados a son de alto precio con lo cual sus ventas pues no son muy habituales entonces lo que hace es que normalmente bueno pues tiene eh, hace venta directa pues tiene un comercial y también el mismo se encargan de vender pues a los posibles proveedores y luego pues desde que empezó a ponerse de modal de internet pues, pues empezó pues una página web en la que pretendía vender esos productos pues por internet eh, creó como dos líneas de negocio, una de ellas orientada a los regalos, a clubs de regalos, regalos para empresa y todo eso, con lo cual en este caso pues sí que vende, a través de esa web sí que vende, pero luego lo que él también quiere es, igual que hace una venta directa de, de sus productos a nivel, en, en el mundo offline, quiere hacer lo mismo, con, en otra web distinta, con el nombre de su segunda marca, quiere vender sus productos directamente en internet. Y eso es lo que a él no le termina de funcionar, no, no está nada contento y por eso mismo pues eh, alguien le convenció, no no fui yo porque yo con él realmente de estos temas hablo muy poco, eh, le dijo que, bueno, que hiciera algo de publicidad online. Entonces se acudió a una agencia, bueno, este amigo mío no vive en la misma ciudad en la que vivo yo, y acudió a una agencia de marketing de su ciudad en la que, bueno, supuestamente pues tienen unos son muy expertos desde hace muchísimo tiempo. Eh, no lo dudo porque tampoco los conozco, con lo cual no, no puedo saberlo. Pero bueno, le dijeron que, que estupendo que le hacían la campaña, entonces bueno, decidió hacer una campaña en Google AdWords, con un presupuesto máximo de 300 euros. Ahí ya incluido incluso los honorarios de, de, la, de, la, de, la, de la agencia de marketing, que creo recordar que le cobraban 50 euros por, por hacerle la campaña, por controlarla, bueno, una barbaridad, vamos, es poquísimo dinero. Por 50 euros, evidentemente, el trabajo, si está bien hecho, no se puede hacer, no se tiene que cobrar mucho más dinero y, bueno, es decir luego veremos que uno de los problemas es también la poca inversión que realizó, ¿no? Eh, bueno, pues entonces... Eh, él hizo esa prueba y, bueno, él decía más o menos, me contaba que los 300 euros cayeron fulminados a toda velocidad y que no consigo ninguna venta. Eso es lo que a él le hace sentirse estafado. Vale, entonces vamos a ver los problemas eh, uno a uno. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo cuando lo, cuando lo oigas, estarás de acuerdo conmigo, eh, este estimado oyente. <ríe> Alguien... Eh, Vas a ver, bueno, si tienes experiencia en publicidad online, vas a ver que, que AdWords, por ejemplo, es una de las más complicadas. Yo he hecho campañas en AdWords y es verdad que, que si no seleccionas muy bien tus palabras clave y no tienes claro... Además, es que ni siquiera, ni siquiera sirve para todos los sectores. Es decir, hay sectores en los que funciona mejor y sectores en los que funciona peor. No digo que sea malo, ¿eh? de hecho, hay gente que funciona vende bien a través de, de AdWords pero por ejemplo en el mundillo del marketing digital yo realmente, excepto mmm, casi casi ya nadie lo usa, porque porque realmente estás en, eh, estás lo que estás haciendo es atraer tráfico eh, en función de determinadas palabras clave, por ejemplo si tú vendes coches en Madrid coches de segunda mano en Madrid, pues evidentemente vas a atraer a la gente que tiene interés en coches de segunda mano en Madrid, pero a lo mejor estás también atrayendo a otro tipo de gente que quiere buscar, que quiere, ver cuan, quiere venderlo en lugar de comprarlo, bueno, así es decir, es es, eh, hay, que, hay que saber muy bien eh, hacer una, una, un estudio de palabras clave y, y decidir cuáles son las mejores que te puedan atraer tráfico sin que te cueste una millonada porque te estén muy tengan pujas muy altas o tengan mucha competencia ¿no? eh... El, el problema entonces ya hemos visto Que es una es un tipo de publicidad difícil eh, Difícil de pergeñar una campaña La campaña es difícil es decir, Yo cuando hablo de dificultad En temas de, de publicidad online Sobre todo me refiero A que cuando hay determinados eh, sitios en los que te puedes anunciar en los que en los que como no tengas claro y, y sepas muy bien eh, planificar toda la campaña y gestionarla bien el dinero va a caer fulminado yo por ejemplo os pues voy a dar otro ejemplo yo hace poco hecho me regalaron un bono de publicidad en, en, en linkedin que no lo había hecho nunca y fue brutal porque ahora claro, bueno, el presupuesto mínimo de gasto diario es de 10 euros algo por ejemplo que veremos que luego en otras el que conozca bien cómo funciona esto veremos que en otros tipos de campañas pues en otros sitios no es necesario gastar tanto dinero al día, me fundí todo el bono a una velocidad alucinante sin prácticamente conseguir, yo no buscaba nada más que leads, y no conseguí casi ninguno, y casi ni generé tráfico hacia la landing page, ni nada de nada, y esto creo que es porque, bueno, pues, no había estudiado lo suficiente cómo se gestionan este tipo de campañas eh... Otro problema también, eh, para mi opinión, el segundo gran problema que tenía este amigo mío con esta campaña de, en, en Google AdWords es que mmm, había, se había fijado un objetivo complicadísimo, por no decir imposible, que es el de vender. Eh, o sea, es decir Vender en, en AdWords es muy difícil, es decir porque AdWords lo que hace es generar tráfico, pero en muchas ocasiones puede ser el tráfico muy frío. no eh, conseguir que ese tipo de gente te llegue y te compren en una primera visita pues puede ser complicado eh, además también bueno hay que segmentarla bien elegir bien las palabras clave cosa que creo que no hicieron por lo que luego me enseñó este amigo mío bueno pues tampoco estaban bien elegidas las palabras clave estaban muy disputadas estaban muy eh, eso, eso hace que sea más caro o sea, había mucha competencia y competencia de, con, con copies con, con, con textos mejor, mejores que el que que el que le había, habían puesto en una agencia que él contrató eh, hay que tener en cuenta que el, que el copywriting en estas en estas campañas de AdWords es dificilísimo hablo de memoria pero creo recordar que son 90 caracteres lo que puedes poner o sea es que hay que poner 4 o 5 palabras y con eso tienes que ser súper persuasivo no es, no te, no tienes, o sea, hay que vender con muy pocas palabras, hay que ser muy telegráfico y ser muy certero con las palabras que uses eh, además eh, lleva tráfico, es una campaña que le generó tráfico porque sí que es verdad que visitas sí que consiguió pero no cerró ventas con lo cual, bueno, pues claro, también hay que ver si realmente estaba en precio o no estaba en precio el, 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 los productos que él vendía eh, y también además eh, hay que pensar eso que gente que le podía llegar no todo el mundo estaba pensando en comprar su producto. Hay gente que incluso podía, estaba buscando seguramente, porque es un producto eh, de gran consumo, aunque sea muy caro. Eh, pues buscaba información, buscaba cómo distinguir los mejores productos de los peores. Eh, es decir, es, no, puedes, no eran, ni siquiera había atacado la, en la agencia un keywords transaccionales, pues como comprar tal, ¿no? Comprar zapatos de tacón, por ejemplo, ¿no? Eh, que es probable que a lo mejor, igual si saben lo que se hacían, a lo mejor no quisieron atacar esas, esas keywords porque probablemente sean todavía mucho más caras en la subasta. ¿no? Eh, hemos visto entonces que, que generó tráfico, pero no generó ventas. Eh, probablemente por eso, pues porque a lo mejor estaban buscando incluso el que quería comprar, estaba comparando precios y buscaba comprar el producto en el sitio más barato, no en el primer sitio al que llegara. ¿no? Eh, entonces claro, ese tipo de gente igual son compradores, pero en la tienda que venda a un precio más bajo. Eh, salvo que quizás con un copy muy bueno en la landing page a la que estás redirigiendo ese tráfico consigas atraerlo ¿no? pero bueno, ahora productos son los que eh, el mismo producto a distinto precio pues va a ser muy complicado vender el más caro ¿no? por muy buen copy que tenga la página web eh... luego otro, otro tema muy interesante que le comenté y que no le entraba en la cabeza bueno, no es que no le en la cabeza sino que realmente estaba muy desengañado, es que es que no se puede vender a tráfico frío, es decir, eh, no vas a venderle de golpe a, a, a una a una persona que llega a tu web fría, sin tener ni idea de lo que quiere, eh, es decir, hay que ir calentando, es decir, para vender, hay que ir calentando, esto es un proceso en el que no se puede vender desde una primera vez, sino que hay que ir poco a poco calentando, dando información de valor, generando, por ejemplo, campañas de branding, como que se mueven muy bien por las redes sociales, Sortear productos A cambio de alguna acción ¿no? Es decir, mmm, mmm, ofrecer cupones de descuento Es decir, que vean que les vas dando, aportando valor Y a partir de, ese, de esa aportación de valor Pues es cuando ya puedes ir calentando a ese posible cliente Hasta que en un momento dado pueda terminar convirtiéndose en un, en un, en un comprador Pero claro, para eso nos requiere tiempo y dinero Y es lo que no estaba dispuesto Porque no estaba dispuesto a darle una oportunidad eh, Mi amigo a la publicidad online otro problema que este que este amigo tiene es que él compara con la publicidad convencional. Él decía, él decía que en su ciudad hacía una campaña en la radio y que cuando y decidía si, era, si le había funcionado o no en función de las ventas que tuviese. Entonces, si él decía que tenía durante 15 días una campaña en la radio o en el periódico y durante ese tiempo vendía tres productos, pues evidentemente él consideraba que le había funcionado muy bien. Y él decía que su métrica era eh, la misma, la usaba la misma en Internet. Si en Google AdWords hubiera hecho ventas, le hubiera hubiera acabado más contento como no las hizo pues acabó defraudado ¿qué ocurre? pues claro que es que la, en la prensa convencional realmente no hay forma de medir el impacto de ese anuncio o sea tú no sabes eh, o sea porque vender no es una métrica aceptable como si recuerdas y si has escuchado el podcast número 16 en el que entrevisto a, a Val Muñoz el growth, eh, y hablamos sobre growth hacking, eh, hay que medir otras cosas, hay que medir realmente eh, el impacto de una publicidad no se puede medir, o sea tú, no, o sea, tú cuando haces un anuncio en la radio, en la televisión o en la prensa, por mucho que haya cifras de, de audiencias, son audiencias estimadas, no son reales es decir, no, no, no son los datos por ejemplo que te puede proporcionar Google AdWords o Facebook en el que vas a ver exactamente cuántas veces se ha visto tu anuncio cuántas, qué impacto ha tenido en, en tu audiencia cuántos de esos han pinchado en el anuncio cuántos han llegado a tu landing puedes ver el CTR el CTR sería el, el, el ratio de gente de toda la gente que ve tu anuncio cuántos pinchan en él puedes ver el CPL si estás buscando leads sería el coste por lead lo que te, lo que te está costando realmente cada lead eso es imposible hacerlo en la publicidad convencional a mí porque me gusta la publicidad online Básicamente porque te permite segmentar muy bien, o sea, tú puedes dirigirte solo a la gente que te interesa, por ejemplo, si tú le quieres vender eh, zapatos a chicas de 20 a 30 años, no, tienes por qué estar, no tiene por qué estar oyendo el anuncio ni mi abuela, o viendo el anuncio en la tele ni mi abuela, ni mi tía, ni ni, ni yo, ni, ni nadie que no vaya a comprar esos zapatos de tacón, es decir, mmm, esa es la clave. Eh, de poderle, poder dirigir tu publicidad a la gente que realmente puede estar interesada en ella en cambio la prensa convencional pues es una cosa muy genérica en la que le llega a todo el que esté oyendo y sí que es verdad que en la prensa pues, suelen segmentar en función de, por ejemplo, los programas de deportes evidentemente pues los anunciantes de ropa deportiva suelen tener más facilidad para vender o en la en las noticias a lo mejor es muy raro vender eh, a gente joven ¿no? porque la gente joven igual no está tan interesada en los noticiarios, ¿no? en las culturas publicitarias que se ponen en los noticiarios. A lo mejor igual si quieres captar a gente joven pues te tienes que ir a los 40 principales o te tienes que ir a, a Radio Fórmulas que se llaman en la radio, a programas, a lo mejor a reality shows en televisión nacional, Bueno, pues, que, pero bueno, es decir, es una segmentación muy genérica y no es realmente tan específica como la que te puede permitir la publicidad online. Y luego además es más barata, es decir, no te puede, o sea, un anuncio en televisión en prime time es, es, el precio es brutal y a lo mejor tampoco te garantizan que puedas tener tanta audiencia como la, como la que podrías conseguir con una buena inversión más baja en, una, en publicidad online, ¿sabes? Es decir, bueno, pues al fin y al cabo, en mi opinión los beneficios son mucho mayores, yo jamás creo que hoy en día, salvo que tuviera un negocio muy local no digo que no, o sea, no digo que si tuviera una tienda eh, una tienda física en una, en una zona comercial en mi ciudad, pues a lo mejor es, invertiría algo de dinero en publicidad convencional, pero estoy seguro que también invertiría sobre todo pues en anuncios de Facebook Ads, en los que, que los puedes geolocalizar para que solo le aparezcan a la gente de tu de tu propia ciudad o donde quieres vender ¿no? tus productos de tu tienda eh, bueno, pues es decir, eso sería un poco mi idea sobre, eh, sobre cómo hacer la publicidad online y sobre si es positiva o es negativa. Para terminar, pues sí que me gustaría, un poco a modo de conclusión, eh, explicar un poco qué hay que hacer para preparar una campaña de publicidad online que realmente funcione. Te voy a dar cinco tips, más adelante probablemente pues un día profundice sobre ellos pero bueno, al menos creo, quiero que ahora lo tengas un poquito claro que lo primero que debes hacer es seleccionar un objetivo y crear un embudo de conversión es decir, si quieres vender, pues tienes que establecer un embudo, ¿no? Primero, eh, bueno, además, tienes que mm, ver la temperatura del cliente al que te quieres dirigir. Esto va muy relacionado con cómo tiene que ser el embudo. En un, para un cliente frío, el embudo tiene que ser más largo, tiene que haber más pasos que vayan calentándolo al cliente. Si, si vas a atacarle a un cliente muy caliente, pues evidentemente el embudo será más corto. Eh, hemos visto eso entonces, el objetivo, el tipo de la temperatura del cliente, eh, mm, tenemos que ver también si la oferta uh, es oportuna para cada etapa, es decir, la oferta que tú le haces en el anuncio no es igual cuando, cuando estás buscando a alguien que está muy frío, que a lo mejor tienes que ofrecerle información de valor, tienes que ofrecerle un lead magnet o tienes que ofrecerle un descuento, que al que ya te conoce de sobra, está muy caliente, ya a ese sí que le puedes ofrecer directamente a lo mejor pues un producto más, más caro o lo que sea. Luego el mensaje, evidentemente mi trabajo... Está claro que es el mensaje, ¿no? O sea, si el, el mensaje es fundamental en un anuncio online, si el mensaje no es bueno, tanto en Google AdWords, como en Facebook, como en Instagram, como en, en cualquiera, en Twitter, en LinkedIn, donde lo hagas, el mensaje es clave. Eh, y luego, sobre todo, la creatividad del anuncio. Pues la creatividad es, al final, lo que va a atraer la atención. Es decir, si yo hago un anuncio, por ejemplo, en Facebook y mucha gente pues de los que me oye me oye de los que me oís ahora eh, a lo mejor me habéis conocido a través de Facebook eh, pues es probable que me habéis conocido a través de un anuncio en Facebook y el anuncio lo primero que va a hacer para atraer la atención de la gente es es con una creatividad es decir un anuncio llamativo con unas imágenes llamativas eh, es lo que más atrae de, de la atención, luego ya con el copy pues captaremos la atención para que no se nos escape eh, y llegue hasta, hasta nuestra landing page. Eso sería básicamente las, cómo hacer publicidad online para que al final no te sientas estafado. Eh, y, una, y si contratas a una agencia pues tendrán que seguir estos pasos y sobre todo tendrán que invertir más dinero tendrás que invertirlo tú, no la agencia evidentemente, y si decides contratarme a alguien, contratar por ejemplo para que te gestionen los textos como hago yo pues puedes contratar a una persona con copywriter como yo eh, para, para generar lo que son los textos de las campañas de publicidad normalmente bueno pues yo suelo tener solo a mis clientes que me contratan para hacer campañas publicitarias de publicidad online les no solo me encargo del copy de los anuncios sino que también suelo suelo dar suelo incluir en la landing page en la que se va en la que van a aterrizar los posibles eh, interesados en el anuncio y también hago los textos de que hacer email marketing pues una secuencia de varios emails que también se basa en ir calentándolos hasta conseguir la venta final eh, pues con todo esto pues me voy a despedir pero no quiero despedirme sin antes recordarte lo que hago siempre es el, 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 el libro que te regalo eh, simplemente a cambio de que te suscribas a, a medes tu dirección de correo electrónico y de vez en cuando pues te pueda mandar algún email mi libro se llama escribe en tu blog como los profesionales y se trata de una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco eh, se trata de un libro gratuito en pdf con unos consejos muy interesantes si estás pensando en, en mantener en tener un proyecto propio en internet y quieres tener un blog quieres escribir tus artículos y no sabes cómo hacerlo o ves que ahora mismo pues te cuesta escribir te cuesta que, generar textos que a la gente le resulten entretenidos y te lean hasta el final bueno pues con, en este en este ebook pues doy una serie de consejos que creo que son muy muy útiles luego también por último te quiero recordar que me puedes ver pues en las redes sociales me puedes ver en mi web ricardobotin.com que me imagino que mucha de la gente que me esté oyendo lo estarás haciendo en, eh, directamente en el, en el reproductor que pongo en la web eh, o bueno pues el que me estés escuchando pues en iVoox, e en Stitcher, en iTunes o también en, en Spotify que son en los sitios donde me puedes escuchar eh, este podcast de Writing Pod. Eh, como siempre digo, pues, pues me gustaría, si te, si te resultan interesantes estos podcasts, pues que le des un me gusta, hagas un comentario. Eh, también estoy dispuesto a acepto la crítica constructiva sin ningún problema o sea que si hay algo que no te guste pues también me lo puedes me lo puedes decir en los comentarios y luego si te gustan pues te recomiendo que te, que te suscribas también a, para que te avise de cada si, pues, si lo oyes en box, pues cada vez que salga si te suscribes a este podcast o en iTunes o donde la plataforma que uses pues eh, simplemente te suscribes y así te avisa cada vez que sale uno porque bueno aunque intento que estos podcasts grabarlos con una periodicidad aproximadamente de 15-20 días intento hacer dos al mes pues bueno no siempre puedo cumplir a rajatabla con la periodicidad y la mejor forma de enterarte es con un aviso también me puedes seguir en las redes sociales eh, ahora mismo le estoy metiendo mucha caña a dos redes sociales que son en principio últimamente me están empezando a gustar más que son Linkedin e Instagram también bueno porque las oportunidades profesionales son mayores aunque bueno yo siempre he sido más de twitter eh, siempre mi perfil es, es ricardo botín ¿no? tanto en twitter como en, en instagram es arroba ricardo botín en facebook eh, es también ricardo botín y en, también estoy en, en LinkedIn, también lo puedes encontrar por Ricardo Botín y, y sobre todo ya digo, en Instagram me estoy metiendo mucha caña. Eh, así que si, si te interesan estas cosas que comento, pues lo que hago también es a base de con las stories y con la, y con lo, y con la el, el, el feed de, de imágenes, pues intento dar consejos y temas relacionados también pues con el copywriting y con la redacción web. Pues pues muchas gracias por todo. Y una vez más se despide Ricardo Botín para Writing Pod.